0: 刀熊独乐乐的听友朋友们，大家好，欢迎大家收听本期的周周乐节目，我是刀熊。今天的这期节目，首先来跟大家分享一本关于完美主义的书。啊，可能很多听众朋友们听了之后就觉得完美主义离我太遥远了哈，我就是平时呢做事也很马虎，然后做人呢也挺潦草的哈。可能很多朋友都没有意识到自己呢，其实有这个完美主义的心态啊。完美主义其实它更多的是一种自我苛责的一种心态，很多人呢在做事的时候都会出现啊。那么其实完美主义的心态呢，还会导致拖延症。很多时候我们做不完事情，其实是害怕这事儿自己做的不好，自己不够满意哈、啊。这个观点呢，我们也在《我们都是拖拉斯基这本书里边有个介绍，大家可以去具体听一下哈。啊那么今天要跟大家分享的这本书呢，叫《The Pursuit of Perfect》啊，叫《幸福超越完美》。它的作者呢叫 Tal Ben s h e h e r 他呢小的时候就是一个特别优秀的人啊。他很小的时候，他的体育就特别好，他就获得了美国这个 squash， 就是壁球啊，就是在一个屋子里边一直往墙壁上打球哈、啊。然后得到了这个全美的冠军，但是他自己就感觉一直都不开心。啊，那个理论上来讲，你已经是全国冠军了，你应该很开心才对，是吧？他不是，他就觉得说我在美国能拿冠军，是因为美国玩这个壁球的人特别少。于是呢，他拿到这个冠军之后也没有怎么庆祝啊，他就直接跑到英国去，他就想寻找最牛的人教他练壁球。但是后来呢，因为他心实在是太着急了，他做了这个超过自己身体负荷的训练，最后就导致自己身体受了非常严重的伤。结果最后导致什么呢？他在很早的时候就彻底放弃了 squash 这种运动啊，放弃了壁球这种运动。那么多年以后，作者已经长大了也成熟了。那么他在回忆自己这一段经历的时候，他就说：“这个呢，就是最典型的完美主义心态。什么心态呢？就是 all or nothing 啊， they're all perfect。就是要不然就一切都让我得到，要不然我就什么都不要啊。这种心态呢，最大的一个特点就是看不见中间状态。”啊，就是如果你不让我什么都拿到，我就还不如不拿啊，我就什么都不要了哈、啊。意识不到呢，其实中间状态在很多时候也是一种胜利，而且是一种非常大的胜利啊。那么对比这种完美主义的心态，这个作者在书里边给我们建议了一种心态，叫优化主义啊。那这个完美主义呢，他觉得有四大问题，优化主义都能解决。完美主义的四大问题是什么呢？作者说，第一个呢，就是拒绝成功。拒绝成功就是不表扬自己啊！假如呢，我能够完成一些目标啊，我做出了一些事情，嗯，就觉得说那又怎么样呢？这有什么了不得的呢？做完了之后就觉得我就应该做这么多，对吧？啊，那你就继续继续干活吧，这这也没有啥。这世界上可能看到你优点的人本来就少之又少，对吧？如果呢，身边有那么一两个人，其实表扬我们自己的就已经算很幸运了。但是自己又拒绝成功，就觉得说这个也不是什么了不起的。这个其实会影响很多人去，呃，继续努力的一个心态。因为其实人都是需要正向的鼓励的，对吧？所以呢，大家可以去自己想一下，自己是不是在做成事情之后啊，很少表扬自己啊。所以作者说，这个表扬自己这件事情和接受成功，接受说我确实做的挺好的，这个其实是需要天赋，也需要后天的一个练习啊。那么，完美主义的第二个特点就是拒绝失败。什么叫拒绝失败呢？它不能拒绝说失败是常事儿，是这个胜败乃兵家常事嘛？就失败是一个人人都会发生的事情啊。那么，其实呢，作者说这个成功啊，它的本质就是你快速的试错，对吧？然后你从你的错误里边呢，找到你的问题，然后你改正。但是，害怕失败的话，这个就会导致说我不敢去尝试，我不敢去试错。那么你就等于是比别人少了更多的这个学习的这个试错的周期，对吧？所以这里边其实就牵涉到我们之前讲过的另外一本书，就是《The g r o s t Mindset》啊，成长性思维也讲到这一点，就是说你完美主义的话，你会有这种去 deny yourself 的心态啊，去拒绝你自己，讨厌你自己啊，你不敢去面对失败的后果啊。第三个特点，完美主义拒绝情绪啊，什么意思呢？完美主义者把自己当成超人，他就是拒绝去向别人泄露一些自己的不开心啊、有压力呀、啊、沮丧的情绪。就比如说作者就说自己在球场上打球的时候啊，他就是让自己悲喜不外露啊。那么你拒绝情绪，它最大的问题其实就是拒绝你自己，因为情绪是你自己的一部分嘛，对吧？那么我们从小到大。拒绝了多少情绪，其实你就等于拒绝了你自己多少次。就是说，你在用下意识的告诉你自己，我不重要，我的情绪不重要，别人才重要啊！我不应该表现出我自己的情绪，那么这个就会导致你慢慢的 focus 在你自己身上越来越难啊。那么最后一个完美主义的问题呢，就是拒绝现实，这个就有点像少有人走的路里边经常讲的，就是。他不能够不断的更新自己对现实世界的地图啊，这个也是主要，因为你，你又害怕，嗯，成功，你又害怕失败，啊、呃，你又拒绝自己的情绪，那么这样的话就容易慢慢活在自己的世界里，对吧？就不知道这个世界上，比如说真正需要什么，别人的真正水平，啊，别人都是怎么做成事情的啊。所以等于是完美主义者，其实给自己背了一个无比沉重的链子。但是问题是呢，别人还不太了解你这是怎么回事儿哈。那这个完美主义者是很难得到轻松的。那作者就说呢，这个是需要练习的啊。以前呢我们是 learn， 那么现在是 unlearn。你要把你在脑中建立的很多自己对自己苛责的这种标准啊，都给它一点一点的去掉啊。其实人的情绪啊，确实是有报有还。那么你掩盖和压抑的越多，有一天它可能集中爆发出来的就越多啊。所以我是有压力、有情绪，自己做的不好的时候啊，其实能发泄就发泄发泄，对吧？要流露就流露流露，啊、呃，否则的话，这个情绪一大爆发呢，反倒就会生病，对吧？那么作者在书里边呢，提供了一个具体的技巧，它叫 P R P 啊，三个步骤，第一个步骤叫 Permission 啊，就是允许自己做成为一个普通人。允许自己的情绪外露啊，去 identify 一下，说我现在感觉到有压力了，我现在感觉到沮丧了，我现在觉得失败了不开心啊，这就是你给你自己的一种许可啊。那么第二个步骤呢，叫 reconstruct， 叫重建，就是你回到你。失败的或者有压力的那个过程、那个时间里边，你去重新思考一下说：说这件事情虽然我没有做好，虽然我失败了，虽然我遇见了挫折，但是有没有什么对我来说比较好的效应啊？我从中到底学到了什么没有？这个叫做对人记忆的一种解构和重建。啊，那么第三个步骤呢，叫 p e r s p e c t 就是你把它把这件事情，把你的挫折放到一个人生比较长的场景里面去啊。比如说，你可以问自己说，这件事我是没做好，对吧？但一周之后我会在乎吗？一个月之后我会在乎吗？一年之后我会在乎吗？啊，你仔细的去想，这个在一个很长的人生阶段里边，这件事还对你来说重不重要了啊？那我觉得这三个方法其实提的也蛮好的，也是我们都可以操作起来的方法啊。那我记得这个，我们都是托拉斯基那本书里面就讲到完美主义，他就说你只是要写一封邮件，你不是要去拿诺贝尔奖。我觉得这句话也可以送给每一个有完美主义倾向的朋友们。跟大家做的第二个分享呢，来自我们团队的大宝。那大宝呢，最近看了一个网上的课程啊，叫做《意义的地图》。哎，呀，看完之后非常的兴奋啊，觉得这个东西非常好，一定要推荐给我们的独乐乐的听友朋友们。那么，《意义的地图》这门课叫 Maps of Meaning 啊，它是加拿大的临床医生 Jordan Peterson 乔丹彼得森他来教授的啊，在 YouTube 上面呢就有这个课程的链接。Jordan Peterson 呢，他是多伦多大学的心理学教授，他也是《人生十二法则》的作者啊。我不知道大家有没有听说过这本《人生十二法则》啊？这本书呢，最开始源于呃 ，Peterson 教授呢在 Quora 上面回答“每个人都该知道的最有价值的事是什么”这个问题的高赞回答啊。那么他就把这个他的回答收集起来之后呢，出版了这本书。结果这本书出版之后，在美国、澳大利亚、加拿大都掀起了一股很大的影响。那么他自己呢，也在全球范围内的130个城市举办了超过30万人参加的演讲。在这些演讲之后啊，有超过 50% 的观众都会跑去跟他表示感谢。那么他们说是彼得森教授改变了他们的生活，让他们的人生变得更好啊。那么，这个 Peterson 他到底在这个人生十二法则以及这个 Maps of Meaning 里边到底讲了什么啊？这么的吸引人？其实 Peterson 这个人他也被称为叫龙虾教授啊。这个，比如说他在他的人生十二法则里边的第一个原则，他就说：获胜的龙虾从不低头，笔直站立，昂首挺胸啊。这个是通过生物学去观察。这个龙虾在打仗的时候啊，他们在第一次的是成功还是失败，对于后边他们再战的时候的胜败几率影响是非常巨大的啊。那么龙虾如果在第一次跟另外一只龙虾的时候打败了的话，那么它之后的时候它就不再太有勇气去跟那只龙虾进行竞争。就是龙虾的世界都是赢家通吃，所以呢，这个 Peterson 他就讲，他说人类社会其实也是一样的啊。那么，这个你在无论你是在什么领域，都是顶端会有优势哈、啊。那么，在底端的话呢，你容易进入一个呃越来越不自信、越来越没有机会的这样一个恶性的循环。那么，这个他在书里边当然引用了大量的生物学、脑神经学、社会学等等这些知识啊。那么，推荐大家可以看一看《人生十二法则》这本书啊。那么，大宝介绍的这门课程呢，叫《意义的地图》。呃，刚才说了是在多伦多大学的一门课程，所以它是来自于真实的课堂的。那么这个 p e t e r s 呢，他非常慷慨地把这个课程免费的分享在了 YouTube 他的个人频道上啊，供全世界的爱好者们和学生们去免费的学习。国内现在的一些知名的视频社区也已经有人把它搬运出来了啊，所以大家可以上网去找出来看一看。那么这门课里边呢，这个 Peterson 他其实用一系列的理论去讲解了人类是如何构建意义、去形成个人的信仰以及对自己周边的世界去做出解读的哈。那么他其实这个《意义的地图》这门课程源自于他自己花了十三年的时间去写成的一本书。这本书引用了多个学科，包括神学、宗教学、文学、哲学、心理学、现代学啊。那么他上课的时候呢，随手就能够援引各种宗教故事、生活的例子，包括甚至各种电影啊、美剧啊、动画片啊，又不会离题太远。那么其中让大宝印象比较深刻呢，就是他以这个迪士尼经典老动画《匹诺曹》为例，来讲解个体的意识的建立啊。那么片中的匹诺曹、小蟋蟀、仙女和木匠父亲，分别代表着个体啊道德意识、母性自然与父性文化。一场《匹诺曹》的历险故事变成了充满各种象征意义的这种心理学的教学片，那么这个效果呢，就既适合心理学的专业人士去建立体系，也非常的适合我们普通人去思考自己的人生道路啊。那么，其实彼得森这个人呢，也是非常有趣的，他的生活经历也非常丰富啊。他可以算成是铁汉柔情的一个教授了啊。说说他铁汉的一面，他自己的个人经历非常的有趣。他在加拿大的阿尔伯塔省北部酷寒的荒原长大，那么所以如果说他是野蛮生长，其实也不为过，对吧？那么为了生存呢，他以前洗过碗，去过加油站做员工，当过厨师，做过养蜂人、油田工人、铁路工人啊，基本上什么活都干过了。因为兴趣呢，他还曾经驾驶着这个特技飞机在高空进行过特技飞行，啊，他还和宇航员探索过亚利桑那的一个陨石坑。但是呢，这个人他在粗糙当中呢，他其实又饱含着细腻。他通过他自己学业的个人的这种努力，最终在加拿大的麦吉尔大学拿到了临床心理学专业博士的学位。那么在哈佛大学呢，也担任过副教授。那么一九九八年开始，他又回到多伦多大学去担任教授啊，而且被学生评为叫改变人生的教授。所以。他自己书中给大家的提供的这种观点呀、啊，如何去思考世界，如何去思考生活，如何去思考自己，其实跟他自己的这种非常丰富的人生经历啊是分不开的哈。那么这样的一门课程呢，呃，一共有12节，每一节大概两个多小时，全学下来肯定是需要一些时间啊，但是呢，呃，还是非常值得的。那么也希望大家这个有时间的时候可以看一下，也同时推荐他的这本《人生十二法则》的书。那今天的最后呢，来跟大家聊点轻松的，跟大家来推荐一部美剧吧。那这个美剧的名字呢叫《The Marvelous Mrs. m e z s e 啊，了不起的麦瑟尔夫人。可能很多朋友已经听说过，甚至看过这部剧了啊。这部剧呢，我居然看了两遍啊，然后越看觉得越有意思。我其实看美剧看的蛮少的，我上一部反复看的美剧其实还是呢《Friends》呢啊，这个六人行。好。那部剧真的是很神，就是你在人生的各个阶段啊，你在人生的各个状态，你都可以把那个《Friends》翻出来看一看哈。嗯、啊呃，做饭的时候啊，然后你做家务的时候啊，或者是有朋友聚会的时候啊，看都觉得很好。结果我发现的第二个有同样功效的剧就是这个《The Marvelous Mrs. Maisel》啊，它是一个由亚马逊和呃 PayPal 联合制作的一个家庭喜剧哈、啊。我第一遍看的时候，其实有很多的笑点。我都没太理解，而且我觉得这个剧的节奏啊，在我看来是有点怪异的哈。他其实讲的是一家犹太人，嗯，其中呢，这个 m a r v e l o u s Mrs. m a z s e l 也就是个女主啊啊，她其实是一个等于是一个独立女性吧，因为她属于被迫哈、啊、离婚了，因为她老公等于是就抛弃她了，那么。这个故事的背景是在二十世纪的五十年代到六十年代，在那一会儿，其实女性的这种独立和自主的能力其实还是相对来说比较弱的，对吧？那么这个剧呢，它其实也没有大力的这种宣扬这种大女主啊，在我看来并没有。那么它其实就是讲述在呃这个老公离开了之后，这个女生她自己在一个机缘巧合的情况下就喝醉了嘛，就跑到。一个酒吧里面就开始讲讲了一段脱口秀啊，其实就吐槽她老公和吐槽生活。<laughs> 结果呢，就被这个 Susie 啊，在酒吧里工作的一个一个 Tomboy 的看上了，就后来就成为了他的经纪人哈、啊。大概这讲的就是这样的一个故事。那么这个故事我就不跟大家具体剧透了哈、啊。我想说的是有几点，第一点就是。这个剧里边的道具、它的衣服、它的场景变化太美了啊！那种感觉就是太精致了，太漂亮了。他所用的餐具啊，他所放的这个桌布啊，他们穿的衣服啊，他找的这种场景、灯光里边放的音乐，就是每一个片子的片尾里边所播的那种音乐，那种契合感，那种表现嗯愉悦的感觉、有趣的这种、呃、氛围，实在是。太完美了，我就觉得好有意思啊！是什么样的导演，什么样的编剧能创作出来这样的一幕剧啊？所以真是非常的了不起。那这个剧在。看完了之后呢，总是给人一种愉悦感，其实也蛮奇怪的。我第一遍看的时候，里边的很多情节让我感觉很紧张，好、啊、正就是，你你说他刚开始他也不是很有这种说脱口秀的经验哈、啊，就是普通人，所以他在整个的这个讲脱口秀的过程当中，一点点的有了小名气，然后又被大明星所雇佣去做开场等等，这个过程当中简直是漏洞百出啊，有各种挫折，跟家庭的、跟外人的、跟这个经纪人之间的。但是第一遍看的时候很紧张，我第二遍看的时候，我突然意识到什么呢？这个好像长了上帝之眼一样啊，去重看这些情节的时候，你会发现说，不用着急，不用害怕啊，这个所有人的生活都是这么乱糟糟的，都有很多的挫折，都有很多的不如意啊。那么这件事情迟早会过去的，因为我在第二遍看的时候，我就觉得我已经知道他后来是怎么克服的啊，或者是这件事情后来是怎么淡化的，所以你就不会觉得这是一个很大的问题啊。所以其实我就想到了，呃，近几年这个脱口秀开始火起来了，对吧？比如说国内的这个脱口秀大会啊，我有时候也会看一下，我觉得还蛮有趣的。其实我觉得脱口秀这个东西真的蛮好，还蛮有意思的。它其实很打动我的一点就是这些讲脱口秀的人在展现他们的一种人生态度。啊，这个世界到底是什么样子？这当然是一回事儿，你怎么解读这个世界是另外一回事儿，而且这是一个人的一种能力。那么讲脱口秀，它让人形成一个什么习惯呢？就是我发生什么事情之后，我都能用一种。嘲笑生活的视角，或者说是笑天下可笑之事的视角去看它哈。这样的话呢，你即便身处在波折啊、这个不忿啊、这个嗯挫折啊里边，你其实也会发现有很多的笑点，很多的有趣之处啊。所以这种去解读或者是重新构建自己生活和记忆的这种方式，其实我觉得也是一种很强的能力哈。那整个的这个《The Marvelous Mrs. Maisel》啊，我强烈的推荐给大家。这个剧呢，呃，轻松好玩剧情紧凑，看起来呢，基本上你就不想停哈、啊。它的视频五光十色哈、啊，所以无论是哪一种的美剧爱好者，我觉得可能都能在看这个剧当中找到一种愉悦感哈、啊。所以呢，在现在这样还有很多人不能出门、不能聚集的日子里边，推荐给大家，也希望大家的生活多一丝暖意。好，那么这一期的节目就到这里，我们下一期节目再见。